0: Hey, hallo, ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist. Du bist bei Die heile Frau und heute geht es um Brustgesundheit. Brüste sind so viel mehr als ein Schönheitsfaktor und ich denke jeder, der schon mal Brustkrebs in seinem Bekannten- und äh, oder Verwandtschaftskreis hatte, äh, weiß ganz genau, dass, dass da einfach so viel mehr dahinter ist, als einfach nur gut auszusehen und ähm, ja Brüste zu haben, die eben nicht ähm, nicht schlapprig sind, die nicht hängen, da da ist einfach so viel mehr dahinter und es, es gibt uns Frauen auch so viel Identität. Natürlich gibt es viele verschiedene Faktoren, die Brustgesundheit irgendwo beeinflussen können. Darauf gehen wir heute in diesem Podcast ein. Ich werde euch erzählen, was der BH mit äh, mit Brustkrebs zu tun hat und ja, wie wie man das verändern kann, selbst wenn man eine große Oberweite hat, wie ich zum Beispiel. Ich gebe euch acht verschiedene Punkte, mit denen ihr eure Brustgesundheit fördern könnt und mit denen ihr wirklich einen Unterschied machen könnt in eurer gesamten Gesundheit. Und natürlich sind eure Brüste genauso wie jedes andere Körper, ähm, jeder andere Körperbereich, von von allen Faktoren beeinflusst und je mehr Faktoren du angehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Brustgesundheit förderst und langfristig auch ähm, stabilisierst und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema... Bevor ich in den Podcast starte, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass ich ein Gewinnspiel am Laufen habe und zwar kannst du einen Platz in meinem Hormonkurs ergattern, indem du einfach eine Rezision bei iTunes lässt und einfach aufschreibst, warum du meinen Podcast magst. Davon kannst du einen Screenshot machen, also es geht nicht nur um die Sternchen, ich liebe die Sternchen, aber es geht nicht nur um die Sternchen, sondern es geht auch um die Worte und deswegen möchte ich dich bitten, dass du eine Rezision schreibst, dass du davon einen Screenshot an kundenservice.kartisiemens.com schickst und damit bist du auch schon im Rennen, um einen Platz im Hormonkurs zu ergattern. Ich bin gespannt, ob du es schaffst und ich freue mich auf dich und jetzt geht es auch, auf zum Podcast. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Brustkrebs ist nicht die einzige Erkrankung, die wir erleben können, was, was unsere weibliche Brust angeht. Natürlich gibt es auch Infektionen und Entzündungen. Es gibt Zysten und Knoten, die leider immer häufiger werden. Brustkrebs ist natürlich ein großes Thema, aber dann auch auch schmerzhafte Brüste, besonders um die Periode herum, wenn man das Gefühl hat, dass dass die äh, dass der BH einfach immer kleiner wird und man hat einfach so viel Spannung in den Brüsten und man äh, man kriegt das so gar nicht in den Griff und das ist natürlich ein ganz ganz großes Thema, das immer mehr mehr Frauen betrifft und ähm, ja auch vor allem Frauen, die unter PMS leiden, die sehen das eben immer stärker, dass auch die Brustgesundheit davon beeinflusst wird und ähm, auch gerade Knötchenbildung. Also das ist natürlich vor allem, wenn man so ein bisschen ja Bewusstsein entwickelt hat, was Brustkrebs angeht und man fühlt und oder man bemerkt ein Knötchen in der Brust, dann ist das natürlich etwas, das, das irgendwo Warm, Warnlämpchen überall aufleuchten lässt. Und das ist natürlich etwas, das man ähm, ja das, dass einem auch Angst machen kann. Und deswegen möchte ich grundsätzlich über Brustgesundheit reden. Ich möchte darüber reden, was Brustgesundheit eigentlich, ähm, ja, für, für deine Allgemeingesundheit auch bedeutet. Und ich möchte auch über das Buch Dress to To Kill äh, von Sydney Ross Singer reden. Leider gibt es dieses Buch nicht in Deutsch. Ich habe ähm, hin und her gesucht, weil ich finde, es ist einfach ein ganz, ganz spannendes, sehr, sehr gutes Buch, das sehr viel Aufschluss gibt über Brustgesundheit und vor allem zum Thema Brustkrebs. Und äh, da werde ich aber so ein bisschen drauf eingehen und da ein paar ähm, ein paar Fakten darüber oder aus dem Buch äh, mit euch teilen Bevor ich das aber mache, möchte ich ähm, noch einmal kurz ansprechen, was sich bei mir alles geändert hat und zwar habe ich euch in der Vergangenheit immer wieder gebeten, mir bei Instagram zu folgen, das werde ich jetzt nicht mehr tun, weil ich bin nämlich ähm, Social Media frei, also ich habe keine Social Media Accounts mehr und die Entscheidung habe ich getroffen, weil meine Privatsphäre mir einfach zu wichtig war und die Terms and Conditions, die ähm, alle Facebook- Produkte betrifft, die waren mir einfach nicht nicht so ganz geheuer. Deswegen habe ich das Gleiche, was ich auch in Gesundheitsfragen mache, also wirklich ganze Sache zu machen, genau das Gleiche habe ich jetzt auch mit meinen Social Media Accounts gemacht und mit mit meiner Privatsphäre, weil ähm, da nützt es wenig, wenn, wenn man ja einfach nur den äh, den Gebrauch reduziert oder wenn man sich von einem von einer Plattform ver verabschiedet wie zum Beispiel Instagram und stattdessen nur noch Facebook benutzt also alle verschiedenen Plattformen die haben so ihre Methoden und ich war damit einfach nicht mehr einverstanden also ich hoffe dass ich trotzdem mit euch in Kontakt bleiben kann und der beste Weg um mit mir in Kontakt zu bleiben ist meinen Newsletter zu abonnieren. Da äh, schicke ich regelmäßige Updates, was mein Leben betrifft, was den Podcast betrifft, was neue Informationen betrifft und ich werde in Zukunft auch viel mehr bei YouTube machen. Jetzt ähm, wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, aber YouTube, da, ähm, da werden auch sehr viele private Sachen geteilt und das stimmt... Allerdings möchte ich die Kontrolle darüber haben, was ich genau teile und mit wem ich es teile und deswegen habe ich beschlossen, dass ich bei ähm, YouTube einfach äh, sehr viel mehr Präsenz zeigen möchte und wenn ihr mir da folgen möchtet, dann könnt, könnt ihr mich einfach suchen, ich bin da Kati Siemens Nutrition und ähm, einfach abonnieren, damit ihr kein Video verpasst, also in, innerhalb des nächsten Monats äh, wird, äh, wird auf jeden Fall mehr mehr auf meinem YouTube-Kanal passieren. Also ich hoffe, dass ich euch auf, äh, auf der anderen Seite sehen kann und ähm, dass wir in Kontakt miteinander kommen können, weil eine Sache, die ich total vermisse, ist, dass ich einfach mit meinen, mit meinen Followern, mit, mit euch, einfach nicht mehr so ähm, direkt in Kontakt sein kann. Und das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Sache. Allerdings ähm, haben wir da natürlich auch andere Möglichkeiten. Und deswegen würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du einfach rübergehst zu kathidemens.com oder zu dieheilefrau.de und ähm, mich, mich da einfach anschreibst oder den Newsletter abonnierst und wir damit im miteinander in Kontakt bleiben können. Also da würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt schweife ich aber auch nicht mehr weiter ab, sondern ähm, lasst uns in das Brustthema ein, eintauchen. Und zwar, ich habe schon vorher gesagt, dass, dass Brustbeschwerden und Erkrankungen immer häufiger werden. Und irgendwo macht das ganz viel Sinn. Vor allem, wenn man das, das Buch Dress to Kill von Sidney Ross Singer, wenn man sich das anschaut oder durchliest, dann macht das einfach so sehr viel Sinn, weil. Mit dem Tragen von einem BH wird das Lymphsystem ständig abgedrückt. Was ist das Lymphsystem? Das Lymphsystem ist ähnlich wie das, wie, wie das Blutsystem, wie, ähm, wie der Blutkreislauf. Nur dass die ähm, ja äh, also das Lymphsystem hat keine Pumpe wie das, äh, wie das Blutsystem, das hat das Herz. Aber beim Lymphsystem ist das so, dass es durch Bewegung aktiviert wird. Das bedeutet, wenn du wenn du dich bewegst wenn du sport machst wenn du ähm, wenn du gehst wenn du dich äh, streckst wenn du ja auch ähm, auch einfach nur ähm, stretching machst und ähm, einfach alle deine verschiedenen körperbereiche aktivierst dann aktivierst du damit auch das lymphsystem und dadurch dass Eins der größten, größten Bereiche des Lymphsystems sich an der Brust befindet, ist das natürlich ein ganz großes Problem mit dem, mit dem BH, weil um damit ein BH richtig gut sitzt, muss der BH relativ eng sein und das ist natürlich ein ganz ganz großes Problem für das Lymphsystem, weil das Lymphsystem wird grundsätzlich abgedrückt und da wundert es einen dann gar nicht, wenn, wenn dann ähm, Brusterkrankungen immer häufiger werden, vor allem, weil immer mehr Frauen ihre BHs auch gar nicht mehr ausziehen. Also die werden 24 Stunden am Tag getragen und das erhöht das Brustkrebsrisiko um 125 Mal im Vergleich zu Frauen, die keinen BH tragen. Also das ist schon ganz, ganz enorm. Das Brustkrebsrisiko ist so viel höher, wenn man den BH gar nicht auszieht. Und wenn man das Brustkrebsrisiko vergleicht mit ähm, mit Rauchen, also wenn man vergleicht, äh, was das was der BH für das Brustkrebsrisiko ist mit Rauchen für Lungenkrebs, dann ist ähm, Brustkrebs das Brustkrebsrisiko viermal so hoch wie wenn man raucht ähm, für Lungenkrebs. Also es ist wirklich ganz ganz entscheidend, dass dass man das weiß, dass man das im Hinterkopf behält und als ich das Buch gelesen habe, also ähm, Sidney Ross Singer, der ist schon sehr dafür, dass man gar keine BHs trägt, dass man ähm, dass man auch keine Besiers trägt, dass man einfach die, die Finger von dem allen lässt, dass man einfach ähm, sehr viel mehr Freiheit hat in diesem Bereich, was natürlich auch Sinn macht, weil das bedeutet, dass. Ähm, dass dieses dieser ganze Bereich von dem Lymphsystem einfach wirklich frei ist, dass es gut arbeiten kann, dass es dass dass die Lymphflüssigkeit gut gepumpt wird. Der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, weil aus dem Blutsystem werden natürlich sehr viele Schadstoffe auch abtransportiert und die müssen irgendwo hinkommen, also die die sind natürlich gefährlich im Blut, die möchte man nicht im Blut haben und auch ähm, die Schadstoffe und Giftstoffe aus Organen, die müssen natürlich auch irgendwo hin. Natürlich haben wir die Leber, die Leber ist ein ganz wichtiges Entgiftungsorgan, aber wie ein ganz Wichtiges anderes Entgiftungsorgan ist eben das Lymphsystem und alle Schadstoffe, alle Schlagstoffe, die werden eben in das Lymphsystem transportiert und von dem Lymphsystem ausgehend wird das dann aus dem Körper herausgeleitet. Das bedeutet, je besser das Lymphsystem funktioniert, desto besser und desto gesünder ist der Körper damit. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass man ähm, die Lymphe nicht abdrückt und das ist nicht nur im Bereich vom BH der Fall, sondern auch wenn man enge Socken trägt, wenn man enge Kleidung, Kleidung trägt grundsätzlich, wenn man ähm, viele ja diese diese Gummibänder hat, die wirklich so reindrücken und äh, erkennen kann man das ganz gut, indem man einfach schaut, gibt es Druckstellen an der Haut sind sind da Stellen an der Haut, die rot werden und die nur sehr, sehr langsam weggehen. Das ist ein Bereich, wo das Lymphsystem wirklich abgedrückt wird und das dann Schaden verursacht. Auch die, ähm, die Druckstelle, die man so an den Schultern hat, vor allem wenn man schwere und große Brüste hat, wie ich zum Beispiel, dann hat man Druckstellen an den Schultern und das führt dazu, also man hat so richtige Einkerbungen, wo äh, wo die Träger von von dem BH sitzen und diese Einkerbungen, die können dazu führen mit der Zeit, dass man eben ähm, Schwachheit fühlt in den äh, in den Händen, dass die Hände schlapp werden, dass man kribbeln oder auch Taubheit hat in den Händen. Das hat ganz viel mit den Trägern von von dem BH zu tun und äh, das ist Einfach, ich denke, es ist eine sehr, sehr wichtige Information. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn ich jetzt jeder, der der zuhört, sagt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann mich ja nicht raustrauen, wenn ich keinen BH trage. Das ist etwas, das das kann ich mir auf der Arbeit nicht erlauben. Und das, ich fühle mich auch gar nicht wohl damit, wenn, wenn ich so schlapprige Hängebrüste habe. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und natürlich ist es wesentlich einfacher, wenn man eine kleinere Oberweite hat und da ein bisschen mehr Spielraum hat und mit ähm, mehr lockeren und ja weniger Elastan in seinem BH zurechtkommen kann. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Wenn man das aber nicht hat, dann habe ich trotzdem ein paar Punkte, die ich hier ansprechen möchte und zwar bin ich auch jemand, der nicht unbedingt rausgeht, ohne einen BH zu tragen, also äh, für mich funktioniert das nicht so gut und auch wenn ich sehen kann, was der Sydney da meint. Und ähm, das macht definitiv Sinn und das ist definitiv etwas, dass, ähm, das auch mehr rausgetragen werden muss, weil weil diese Information auch so logisch sie auch ist. Es ist einfach nicht sehr bekannt, dass Frauen das Brustkrebsrisiko so stark reduzieren können, einfach indem sie kein BH tragen. Was ähm, meine Strategie und auch etwas, was Sidney in seinem Buch auch immer wieder empfiehlt ist, dass ich mein BH nicht länger als zwölf Stunden am Tag trage. Und ähm, da nutze ich das ganz gerne, dass ich jetzt abends zum Beispiel oder jetzt im, im Moment zum Beispiel, wo ich den Podcast aufnehme, muss ich nicht unbedingt tiptop aussehen ich muss nicht unbedingt meinen BH tragen, ich kann auch etwas leichteres tragen, ich kann einen Büsier tragen, der einfach etwas angenehmer ist, der keine Druckstellen hinterlässt und ähm, auch abends, wenn wir uns entspannen und einen Film gucken oder ein Buch lesen, dann muss ich auch nicht unbedingt einen BH tragen, also das sind so Zeiten, in denen ich versuche, das etwas zu reduzieren und meine, meine Brustgesundheit in der Hinsicht zu fördern. Ähm, wenn wenn du aber jemand bist, der eine kleinere Oberweite hat, dann ist das vielleicht auch ein guter Anlass für dich einfach zu überlegen, gibt es da vielleicht ähm, weiche, zum Beispiel Yoga-Kleidung, die du tragen kannst? die einfach sehr angenehm, sehr leicht ist, die ähm, weich ist und keine Druckstellen hinterlässt und die du vielleicht äh, vor oder nach der, äh, vor und nach der Arbeit und am Wochenende eher tragen kannst, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du schon besser dran bist mit einem BH, während du arbeitest zum Beispiel. Also ich denke, das sind einfach gute Sachen, über die man sich informieren sollte und die man einfach mal überdenken sollte, weil wir sind so gewöhnt, ständig BHs zu tragen, dass wir gar nicht an die ähm, an die Konsequenzen denken und gar nicht daran denken, wie dieser Bereich in unserem Leben uns beeinflussen kann. Ich hoffe, dass das Sinn gemacht hat und wenn du mehr Fragen dazu hast, dann kannst du mich natürlich sehr, sehr gerne anschreiben und äh, wir können uns äh, darüber auch mehr unterhalten, uns uns mehr damit beschäftigen. Ich kann das auch gerne nochmal in den Podcast holen, aber ich habe noch acht Punkte, die ich hier gerne ansprechen möchte, die deine Brustgesundheit fördern, die dazu beitragen, dass du eben nicht so schnell zu Infektionen neigst, dass ähm, das Zysten und Knoten eben nicht so schnell ähm, entstehen und dass du natürlich auch damit dein Brustkrebsrisiko ganz erheblich reduzieren kannst dass ähm, diese dieser acht verschiedenen Punkte, die kommen, nachdem ich ein bisschen Zeit für meine Sponsoren eingerichtet habe. Breathe ILO ist speziell entwickelt, um Paaren in der Kinderwunschzeit zu helfen. Anhand von Sauerstoff- bzw. Kohlendioxidgehalt wird ermittelt, wann der Eisprung einsetzt. Einer der Hauptgründe für, für unerfüllten Kinderwunsch ist, dass man den Eisprung einfach verpasst und daher eine Schwangerschaft nicht möglich wird. Breathe ILO macht die Bestimmung einfach und praktisch. Nutze meinen Code, um Breathe Ilo mit einem Rabatt zu holen. Mein Code lautet KATI Siemens20. K-A-T-I-S-I-E-M-S 20. K -A -T -I -S -I -E -M -S Ilo findest du unter breatheilo.com. Das ist B-R-E-A-T-H-E-I-L-O.com. Und schon geht es weiter. Hier sind die acht Punkte, mit denen du deine Brustgesundheit fördern kannst. Der erste Punkt ist Vitamin D. Immer und immer und immer wieder spreche ich über Vitamin D. Du kannst auch zurückgehen und schauen. Ich habe einen Vitamin D Podcast, wo es nur um Vitamin D geht. Wenn du den nicht direkt finden kannst, dann kannst du einfach in ähm, auf meiner Website, entweder bei äh, ktseemens.de oder bei dhallefrau.de kannst du einfach suchen nach Vitamin, B, äh, Vitamin D und da findest du den Podcast darüber. Grundsätzlich ist es so, dass äh, Vitamin D das Brustkrebsrisiko um 70% reduziert. Also ganz, ganz wichtig, dass man ausreichend Vitamin D hat. Und darüber habe ich auch schon in dem vorletzten Podcast, in, in dem ähm, Podcast über Top-Nährstoffe, ähm, die die du für deine Hormongesundheit brauchst, ähm, da, da hatte ich schon mal darüber gesprochen. Und zwar ähm, hast du Vitamin D-Rezeptoren in deiner, in deiner Brust und das ist etwas, das Zysten und Knoten reduziert, das aber, wie gesagt, auch das Brustkrebsrisiko um 70 Prozent reduziert. Das ist ganz, ganz gewaltig. Wo bekommst du Vitamin D her? Zum einen bekommst du es natürlich aus der Sonne. Und zwar aus UVB-Strahlung und natürlich kannst du das auch supplementieren. Also eine Supplementation ist eine ganz wichtige Sache, vor allem in Deutschland. In Deutschland ist Sonne einfach kein keine tägliche Sache, die, die, man, ähm, die man erlebt leider. Und selbst wenn es sonnig ist, heißt das nicht unbedingt, dass man ausreichend Vitamin D aufnehmen kann. Einfach aus dem Grund, weil es ist häufig bewölkt und auch wenn es sonnig ist, aber kalt ist, muss man sich natürlich einpacken und damit hat man nicht genug Haut, die die offen liegt und die Vitamin D aufnehmen kann. Also von daher ist es wichtig, dass man auch supplementiert und ähm, ein Supplement, äh, also ein, ein Nahrungsergänzungsmittel habe ich auch auf meiner Website bei kati-siemens.de. da kannst du einfach bei Empfehlungen nach dem Vitamin D ähm, Nahrungsergänzungsmittel schauen und kannst äh, ja kannst das wirklich regelmäßig täglich nutzen, damit du ganz genau weißt, wie dein Vitamin D Wert ist und wie viel Vitamin D du eigentlich brauchst und ähm, supplementieren solltest. Natürlich kannst du deinen Vitamin D Wert auch beim Arzt testen lassen und das würde ich auch regelmäßig machen, das würde ich definitiv empfehlen und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der zweite Punkt, wie du deine Brustgesundheit fördern kannst, ist, dass du natürlich BH-frei gehst. Und äh, das habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, das ist wichtig, dass du dass du ähm, deinen BH nicht ständig trägst, dass du BH-freie Zeiten hast, dass du am liebsten nicht länger als zwei Stunden am Tag, äh, zwölf Stunden am Tag, ein BH trägst. Es ist aber auch wichtig, dass du die richtige Größe findest. Die meisten Frauen haben die falsche Größe und da ist es wichtig, dass du schaust, also mittlerweile gibt es schon einige Größen ähm, Größenbestimmer und die sind ganz hilfreich, also dass man wirklich schaut, wie viel Gewebe ist eigentlich wirklich in meiner Brust vorhanden und das kann man ganz gut testen, indem man sich vorne rüber beugt und schaut, ist, wenn wenn die Brüste runterhängen, sind sind die werden die relativ lang oder bleiben die eigentlich in ihrer Form so? dass ähm, das heißt, dass da sehr viel Gewebe, äh, sehr viel Brustgewebe in ähm, also auch viele Milchdrüsen in, in deiner Brust sind und dass es nicht nicht hauptsächlich Fett ist, ähm, auch wenn du dich flach hinlegst und schaust, wie ob ob deine Brust immer noch die gleiche ähm, ja, wie, wie hoch deine Brust eigentlich aufsteht und ähm, da damit kannst du auch ganz gut bestimmen, wie viel Gewebe da eigentlich drin ist und ähm, kannst es dann auch ausmessen und solltest, die meisten haben ein zu kleines Cup, also das ist wirklich ein riesig großer Unterschied und da kann ich ein Lied von singen, weil ich ständig äh, zu kleine Cups hatte und damit eben noch viel stärkere Druckstellen hatte an ähm, in ja nicht nur unterhalb der Brust sondern eben an der gesamten Brust und das ist natürlich auch nicht wirklich hilfreich weil auch in der Brust hast lymphgewebe das zirkulieren muss und äh, wenn du wenigstens die Druckstellen an der Brust selbst ähm, reduzieren und vermeiden kannst das ist eine ganz ganz wichtige Sache also deswegen schau, dass du die richtige Größe findest, dass du das wirklich ausmisst, dass du dass du da dass du dir da eine halbe Stunde Zeit nimmst und wirklich schaust, welche Größe habe ich eigentlich und dass du da wirklich ähm, ja ganz ganz konsequent damit auch bist, um um deine, deinen Brüsten etwas Gutes zu tun. Also selbst zwölf Stunden am Tag ist eine sehr, sehr lange Zeit, vor allem wenn die BHs zu eng sind und ähm, nicht richtig sitzen. Das ist sehr nervig und ich muss sagen, das hat für mich mein Leben total verändert, weil ich die richtige Größe trage und weil meine Cups jetzt um einiges größer sind und ähm, ich damit aber viel mehr Stabilität habe, viel weniger Druckstellen habe, viel weniger Schmerzen habe und oder gar keine Schmerzen habe. Und deswegen ähm, ist es ja, es ist einfach wichtig, dass man, dass man da kon kon konkret schaut, was äh, habe ich eigentlich für eine Größe. Außerdem, dass du dir ein paar weiche Besiers holst. Vollkommen egal, ob deine Oberweite eine große oder eine kleine ist, es ist gut, wenn du da eine Alternative hast und selbst wenn du einfach nur im Haus ein bisschen rum äh, rumgammelst, sage ich mal, und nicht wirklich etwas... Äh, zu tun hast, wo, wo viele Leute um dich rum sind, dass du da einfach die Möglichkeit hast, trotzdem ein bisschen Support zu haben, trotzdem ein bisschen Unterstützung und Lift zu haben, aber ohne, dass du diese, diese Druckstellen hast. Der dritte Punkt ist, dass du Sport und Bewegung in deinen Alltag mit reinbaust. Und zwar am liebsten hätte ich das, dass du mindestens 60 Minuten am Tag gehst. Also, dass du wirklich ähm, spazieren gehst oder schnell gehst und dass du, dass du wirklich diese, diese 10.000 Schritte am Tag Hinbekommst, Das wäre natürlich optimal. Aber wenn du sagst, ich, ich bewege mich gar nicht, dann sind zehn Minuten schon gut genug. Also ich denke, irgendwo muss man anfangen. Aber es wäre schon ganz gut, wenn du auf diese 60 Minuten pro Tag hinarbeitest. Es hat sich gezeigt, dass vier Stunden Sport oder Bewegung pro Woche ähm, das Risiko für Brustkrebs um 40 Prozent reduziert. Das ist ganz gewaltig. Und ich denke, das ist natürlich etwas... So viele haben sich vorgenommen, dieses Jahr abzunehmen oder etwas Ge Gewicht zu reduzieren oder sich grundsätzlich einfach ein bisschen mehr zu bewegen. Und ich denke, das ist nochmal eine weitere Motivation, dass man da das, das Brustkrebsrisiko auch nochmal reduziert. Und Sidney Rossinger sagt auch, dass gerade wenn man sich bewegt, also wenn man zum Beispiel geht, ohne dass man einen BH trägt, dass, ähm, dass damit die Muskulatur Unterhalb der Brust auch nochmal ganz stark gestärkt wird und dass die Frauen, mit denen er zusammenarbeitet, ich meine, das ist nicht mein, mein Hauptthema. Bei mir selber habe ich das, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Aber was er bei seinen ähm, Patientinnen und Klientinnen sieht, ist, dass, äh, dass, dass die Brüste zum einen sehr viel mehr äh, Form bekommen, dass sie eben nicht nicht so abfallend sind, sondern dass sie äh, viel mehr ähm, ja, viel mehr Stabilität haben und dass, dass die Brüste zum Teil sogar auch größer werden, einfach aus dem Grund, weil weil da viel mehr Bewegung ist. Wenn du gehst und hast ständig ähm, ein, ein BH oder de deine Brüste sind sind ständig in dieser ähm, so, so eingeengten Position, dann hast du einfach auch nicht die Möglichkeit... Ähm, ja, die die Brüste zu trainieren und irgendwo ist einfach nur gehen ohne BH eine Art von Training, weil die Brüste damit auch mit beansprucht werden und ich kann das absolut verstehen, ich bin auch niemand, der in der Öffentlichkeit einfach rumgeht ohne BH und ähm, ja, da schaue ich auch, dass, dass ich das eher mache, wenn ich weiß, dass ich für mich bin, ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann ist das vielleicht eine gute Option für dich. Punkt Nummer vier ist Schlaf. Also zum einen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du deine Schlafqualität optimierst. Und darüber spreche ich auch immer wieder. Schlaf ist einfach so ein wichtiger Faktor, um deine Gesundheit zu fördern, um Regenerationsprozesse in deinem Körper zu fördern. Natürlich arbeitet dein Lymphsystem auch, während du schläfst. Und diese ganzen Entschlackungs- und Entgiftungsprozesse finden eben statt, während du schläfst. Und deswegen ist es wichtig, dass du wie, hattest ja, du deine, ähm, deine Schlafqualität so weit wie möglich ausbaust, dass du die richtige Temperatur hast. Das bedeutet, dass es dir nicht zu warm ist, dass du die, äh, dass die die Heizung so weit runterstellst, dass du auch wirklich tief schlafen kannst und die optimale Temperatur liegt bei ungefähr 21 Grad. Und ich weiß, dass es sehr sehr kalt. Also für mich ist das viel zu kalt, vor allem weil wir uns akklimatisiert haben hier in Australien und ähm, es bei uns so sehr heiß ist, aber ähm, grundsätzlich ist es einfach. Es wurde festgestellt, dass das eine der besten ähm, Temperaturen ist, ähm, mit denen man wirklich äh, sehr tief schlafen kann. Natürlich ist Licht aber auch ein anderes Thema. Also wenn man ständig ähm, sehr sehr helles Licht hat, vor allem kurz bevor man schlafen geht oder auch wenn man aufsteht und zum Beispiel zur Toilette geht und und dann das Licht anmacht, dann wird damit die Melatoninproduktion gestört und die stärkste Melatoninproduktion findet statt zwischen 1 und 2 äh, zwischen 1 und 3 Uhr nachts und wenn du in dieser Zeit auf die Toilette musst und du schaltest das Licht an störst du damit die Melatoninproduktion und das stört deinen Schlaf ganz gewaltig natürlich auch beim Schlaf ist es eine ganz wichtige Sache dass du den BH los wirst. Also du du musst nicht, ähm, <lacht> du, du brauchst den BH nicht wirklich. Und ich muss sagen, für mich hat das einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Ähm, ich habe ganz früher, also das ist jetzt schon ewig her, habe ich mit BH geschlafen und äh, das das stört die Schlafqualität ganz erheblich. Also das meint man nicht, aber es es macht wirklich einen ganz großen Unterschied. Und Intimität ist einfach so viel einfacher, wenn man keinen BH trägt. Das ist eine Tatsache und deswegen empfehle ich das wirklich sehr, sehr gerne, dass man den BH zumindest fürs, äh, fürs Schlafen wirklich los wird. Tipp Nummer 5 ist, dass man Pytoestrogene Lebensmittel zu sich nimmt. Also Pytoestrogene sind sind ähm, sind Partikel im in Lebensmitteln, die für den Körper sehr ähnlich aussehen wie Östrogen. Und Östrogen ist ein Thema, da sprechen wir auch immer wieder drüber. Das ist natürlich etwas, das man mit Vorsicht genießen möchte, vor allem wenn man Östrogendominanz hat oder wenn man eine Erkrankung hat oder hatte wie zum Beispiel Brustkrebs, die sehr stark hormongetrieben und östrogengetrieben ist. Dann möchte man natürlich viele Lebensmittel mit Vorsicht genießen, wie zum Beispiel Soja. Soja ist ein sehr starker äh, Pytoestrogen und da, ja, das empfehle ich ehrlich gesagt nicht besonders gerne, vor allem weil es, weil die meisten Quellen von so ja auch genmanipulierte Quellen sind und das halte ich nicht für besonders sinnvoll aber es gibt Phytoöstrogene die sehr sehr hilfreich und sehr sinnvoll sind und zwar ist das zum Beispiel Leinsamen Kürbiskerne Brokkoli diese ganzen Sachen die sind sehr sehr hilfreich was ähm, was die was die Regulation von Östrogenproduktion angeht und auch wie Östrogen im Körper aufgenommen wird. Das ist einfach eine sehr sehr wichtige Sache und wenn wenn man da jemanden hat, der wie so ein Polizist die ähm, die die Aufnahme kontrolliert und dann auch sagt hier wir haben genug, wir brauchen nicht mehr zu produzieren. Nein, du brauchst nicht mehr aufzunehmen. Diese Sache, die, die ist einfach so hilfreich für den Körper und deswegen empfehle ich so gerne Seed Cycling, weil das ist etwas, wo man Leinsamen und Kürbiskerne regelmäßig in den Smoothie mit reinmacht, um die Östrogenproduktion in der ersten Zyklushälfte, also von Tag Nummer 1 bis Tag Nummer 14 ungefähr, sehr stark steigert. Und dann in der zweiten Hälfte steigert man Progesteron mit äh, Sesam und ach was ist das andere noch Sesam und Sonnenblumenkerne genau ähm, also das äh, das ist eine Sache die ich sehr sehr hilfreich und sinnvoll finde der sechste Punkt ist dass man Umweltgifte reduzieren soll und zwar ach genau und äh, was Östrogen angeht ähm, eine Sache die ich fast vergessen hätte bei Östrogen ist es auch so wenn wenn du näher an deinen Eisprung kommst, dann wird natürlich sehr, wesentlich mehr Östrogen produziert und ausge, ähm, ähm, ja, also äh, zirkuliert viel mehr Östrogen in deinem Körper. Und das führt dazu, dass deine Brüste damit auch anschwellen. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Frauen dann auch äh, Probleme haben mit, mit Brustschwellung und eben auch mit, mit Spannung und Schmerzen weil die Brüste einfach größer geworden sind. Man hat aber keinen anderen BH, man, man trägt immer noch die gleiche Größe an BH und das führt zu sehr viel Druck und das führt zu sehr viel äh, Spannung in der Brust und gerade in dieser Zeit ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dass man sich einen BH holt, der etwas größer ist oder dass man derzeit stärker einen etwas weicheren BH trägt oder einen Büsier, dass man da ein bisschen mehr Bewusstsein schafft dafür. Der sechste Punkt ist, Umweltgifte zu reduzieren. Umweltgifte sind die, also, das sind jetzt zum Beispiel Sachen wie Plastik, das, das sind Sachen wie, wie Abgase und auch Schadstoffe, die zum Beispiel in Lebensmitteln sind, aber auch in Körperpflegeprodukten. Diese ganzen Sachen, die machen einfach einen ganz, ganz großen Unterschied. Und wenn man die reduzieren kann, dann tut man sich damit einfach etwas ganz Gutes und äh, kann da einen ganz großen Unterschied damit machen. Plastik kann man mit Glas oder Stahl ähm, äh, austauschen und äh, Wasser natürlich sollte man das nicht aus Plastikflaschen trinken, sondern aus Glasflaschen und ähm, das das ist auch wieder etwas, das sehr viel sehr viel Östrogendominanz reduziert oder das Östrogendominanz sehr stark heilen kann. Und es ist natürlich auch etwas, das den gesamten Körper inklusive der Brüste unterstützt und ganzheitlich heilen kann. Schwitzen ist eine wichtige Sache, was Umweltgifte angeht, weil du weil du natürlich die ganzen Schadstoffe damit auch ausschwitzt. Es ist wichtig, dass man die, die Schadstoffe nicht einfach nur im Körper lässt, sondern dass man auch wirklich ganz konkret und ganz bewusst daran arbeitet, diese Schadstoffe herauszutransportieren. Schwitzen ist zum Beispiel eine gute Sache, um BPA loszuwerden. BPA ist ein äh, chemischer Stoff, der in Plastik gefunden wird. Und vor allem, wenn du zum Beispiel dein Essen in Plastikcontainern äh, aufwärmst oder wenn du dein Wasser aus Plastikflaschen trinkst, dann nimmst du definitiv BPA auf. Auch ist das zu finden in vielen Kosmetikas. Und deswegen ist es das wichtig, dass man auch regelmäßig schwitzt. Also ob das jetzt durch Sport ist oder ob du in die Sauna gehst oder was auch immer du machst, ist ist wichtig, dass, dass man das ähm, ganz bewusst angeht. Auch ist es das wichtig, dass man die ähm, tierischen Produkte, die man zu sich nimmt, wirklich aus guter Haltung holt, dass man schaut, dass tierische Produkte nicht ähm, ja nicht aus Quellen sind, die zum Beispiel mit Hormonen behandelt wurden oder oder viele Pestizide zu sich nehmen oder viele Schadstoffe zu sich nehmen, dass die keine unnatürliche Nahrung haben, wie zum Beispiel bei Rind. Wenn, wenn Rind mit, mit Mais gefüttert wird, ist es einfach keine gute Sache, weil das keine natürliche Nahrung für das Rind ist, sondern das Rind sollte Gras, ähm, Gras fressen und an der Weide gehalten werden. Also solche Sachen sind einfach ganz entscheidend und wichtig. Und Führen zu einer größeren Schadstoffbelastung in deinem Körper, wenn du nicht darauf achtest, dass, dass deine tierischen Produkte aus guter Quelle kommen. Der siebte Punkt, und das ist der vorletzte, ist, dass du Selbstmassage durchführst. Dass du deine deinen Brüsten wirklich ganz bewusst etwas Gutes tust, dass du deine Brüste regelmäßig massierst. Da kannst du ein ätherisches Öl und etwas Kokosnussöl zum Beispiel zusammenmischen. Ähm, ein ätherisches Öl, das da sehr gut funktioniert, ist Rose. Und ähm, da... Damit unterstützt du das Lymphgewebe in der Brust. Du, wie, wie gesagt, am Anfang hatte ich schon erwähnt, dass das Lymphgewebe durch die äh, durch Bewegung aktiviert wird. Und wenn du eine Massage durchführst, dann ist das etwas, mit dem du dein Lymphgewebe wirklich sehr stark, ähm, sehr stark unterstützen kannst. Und zwar machst du das so, dass du mit kreisenden Bewegungen erstmal von innen nach außen massierst und dann von außen nach innen. Also dass du da wirklich äh, ganz bewusst einmal am Tag, bevor du schlafen gehst, vielleicht, dass dass du dir da extra Zeit nimmst für deine für deine Brüste und dass du da äh, nochmal extra Abfluss von oder Abtransport von Giftstoffen förderst, vor allem weil du deine Brüste so viele Stunden am Tag wirklich in so einer ähm, engen äh, Schale hast. Also weil weil du eben ein BH trägst und, und das sehr viel. Druck und Spannung produziert. Der letzte Punkt ist, dass du ganz klar deine Ernährung optimieren solltest. Wenn du viele Nährstoffe in deiner Ernährung hast, wenn du viel Wasser in deiner Ernährung hast und ähm, darauf achtest, auch auf gute Fette, dann ist es natürlich etwas, das jeder einzelne deiner Zellen beeinflusst, inklusive deiner Brustzellen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren in in die Ernährung mit einbaut. Das findet man zum Beispiel auch in Leinsamen, die die ja sowieso gut sind, um deinen Östrogenwert zu regulieren und zu balancieren und dass, dass du da wirklich auf diese äh, auf, die, auf Omega-3-Fettsäuren besonders Acht gibst, weil die die Gewebegesundheit unterstützen und auch deine Hirngesundheit besonders unterstützen. Außerdem ist es wichtig, dass du Abwechslung hast in deiner Ernährung. Wenn du je mehr Abwechslung du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele verschiedene Nährstoffe in deiner Ernährung hast und dass diese verschiedenen Nährstoffe da wirklich ein ähm, einander unterstützen und ähm, ja irgendwo optimieren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch Vielfalt hat, dass dass man nicht ständig das gleiche isst, also wenn wenn du einen Salat isst und du hast dann nur nur ähm, Eisbergsalat, Tomaten und Gurken, wenn du wenn das dein einziges Gemüse ist, dann wirst du da definitiv sehen, dass dein Körper darunter leidet, weil da einfach keine Vielfalt ist. Es hat sich auch gezeigt, dass wenn man 13 Stunden fastet, hat man die die größten Erfolge, was Brustkrebs angeht, also vor allem bei Frauen, die schon Brustkrebs gehabt haben und danach diese 13 Stunden, dieses 13 Stunden Fasten eingehalten haben, die haben viel weniger Risiko gehabt, Brust, also wieder an Brustkrebs zu erkranken. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und grundsätzlich ist, ist ein, eine Fastenzeit von 13 Stunden scheint optimal zu sein für Frauen. Und ähm, ich denke, man, man muss nicht darauf warten, Brustkrebs, an Brustkrebs zu erkranken, bevor man, bevor man solche guten Sachen für sich implementiert. Also von daher ähm, schautest du, ob du das hinbekommst, dass du vielleicht abends, wenn du um 7 Uhr aufhörst zu essen, dass du am nächsten Tag erst um 8 Uhr isst. Und äh, damit hast du die 13 Stunden auch schon auch schon hinbekommen und ähm, mehr als 13 Stunden sollten es aber nicht sein. Ich hatte einen Keto-Podcast gemacht in der Vergangenheit, da kannst du einmal schauen, wie ähm, wie Keto für Frauen und für Hormongesundheit, ähm, ja, welchen, welchen Einfluss das hat und äh, gerade bei Keto ist ein ganz großes Thema, dass man Fastenzeiten von 16 mindestens 16 Stunden häufig hat und äh, das ist eben keine besonders gute Sache für Hormongesundheit für uns Frauen und deswegen ähm, möchte ich dich einfach dazu motivieren, dass du schaust, wie 13 Stunden für dich funktionieren. Also es hat sich gezeigt, dass das für Brustgesundheit einfach eine optimale Zeit sein kann und ähm, ich denke, es ist definitiv ein Versuch wert und du kannst schauen, wie es für deinen Körper funktioniert, weil dein Körper ist natürlich ganz anders als mein Körper. Grundsätzlich ist es aber so wichtig, dass man den ganzen Körper unterstützt, wenn man gute Brustgesundheit hat. Aber wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, dabei ist es nicht nur wichtig, dass man den ganzen Körper unterstützt, sondern dass man auch schaut, was tue ich eigentlich, diesem bestimmten Bereich an? Wie behandle ich diesen bestimmten Bereich? Wenn du ständig zu enge BHs trägst, dann wird sich das früher oder später in deiner Brustgesundheit zeigen und deswegen ist es so entscheidend, dass man da ähm, auch ja, ganz bewusst dran geht und ganz bewusste Entscheidungen trifft, was das angeht. Ich hoffe, dass diese Folge dir viel gebracht hat. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge profitieren würde, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du, diesen Podcast teilen würdest mit dieser Person, vor allem, weil ich eben kein Social Media mehr habe, um um diese Informationen zu teilen und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn äh, die Folgen weitergegeben werden. Und ähm, bitte vergiss nicht, dass ich dieses Gewinnspiel immer noch im Laufen habe und ich würde mich riesig freuen, dich im Kurs zu treffen und wie immer gibt es jetzt noch ein Lied für dich, damit du schön entspannen kannst und ja, ich sehe dich dann oder ich höre dich dann nächste Woche, du hörst mich nächste Woche wieder und zwar ist nächste Woche meine Geburtstagswoche und deswegen habe ich überlegt, dass es nächste Woche das Thema Alterung gibt. Wie verzögert man Alterung und wie macht man das ganzheitlich? Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Ich liebe dich. Bis dann.